0: Wir rufen an bei Daniel Bernsen. Daniel Bernsen ist Lehrer und Blogger, er leitet eine Oberstufe in Rheinland-Pfalz an einer Gesamtschule und interessiert sich gerade mit Bezug auf Internet für geschichtliche Themen, für politische Themen. Und ähm, darüber wollen wir mit ihm sprechen. Er hat Daniel Bernsen, hallo? Experiment. Hallo Daniel, hier Jöran. Ich hallo Jöran gerade schon ein bisschen erzählt, was du gerade machst und äh, würde gerne von dir wissen, was du für Reaktionen kriegst. Die Frage lautet, wer meldet sich, wenn ein Lehrer im Internet fragt, wollt ihr mit mir Kriegsgeschichten übersetzen?
1: So habe ich das aber nicht gefragt. <lacht> das ist eher aber
0: Clickbaiting.
1: Clickbaiting, genau. Kriegsgeschichten übersetzen. Ja, ähm, es, ist, es ist faszinierend zu sehen, dass sich überhaupt tatsächlich Leute melden. Also, ähm, die, die Geschichte ist die, dass ich auf einem, auf einem Workshop war das, äh, von Euroclear, der Europäische Geschichtslehrerverband. Und die machen fantastisch gute Projekte und erstellen Open Educational Resources, also freie Lernmaterialien, in ihrem Lernportal Historiana, machen das aber alles nur auf Englisch. Und das kann man dann eben nicht im deutschen Geschichtsunterricht, zumindest in den kleineren Klassen, schlecht einsetzen. Und ich fand die Sachen so gut, dass ich ihnen gesagt habe, guckt mal hier, das ist großartiges Material unter PC-Lizenz, lasst uns das doch übersetzen. Und im speziellen Fall sind das so Kurzbiografien, ähm, vor allem Nachkriegsgeschichten. Das heißt, ähm, aus ganz Europa, wie sind die Leute nach 45 irgendwie zurechtgekommen, was hatten die für Probleme? Und ähm, solche Kurzbiografien haben sie 23 erarbeitet. Und das habe ich in, 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 in meinem Blog gestellt ähm, und gesagt, wer mag mitmachen? Und Erstmal passierte gar nichts und mittlerweile, also nach einer guten Woche, sind vier der 23 ähm, Geschichten halt schon fertig übersetzt. Und das finde ich ganz eindrucksvoll.
0: Und also, wie viel weißt du über die Menschen, die sich gemeldet haben? Das geht ja auch quasi genau. automatisch. Also, du könntest ja sozusagen. <lacht> also beim, das äh, machst ja, ja, technisch nochmal schildern? Wie ist der Sache, Ablauf? weil Man
1: stellt so einen Auf. Ja, genau. Also ich habe ins Netz gestellt und wollte es auch selber übersetzen und ich habe bei zwei Übersetzungen auch bisher mitgearbeitet. Das ist ein offenes Projekt. Das muss ja auch nicht in zwei Wochen fertig sein, sondern wer Lust und Zeit hat, kann mitmachen. Und es gibt tatsächlich Leute, die sich einfach in das offene Google Doc eingeklinkt haben, ihren Namen reingeschrieben haben und dann übersetzt haben. Und da steht tatsächlich nur der Name und ich sehe dann eine Frau Bock hat mitgemacht und mitgearbeitet. Und das ist super. Und ich kennen sie nicht und finde es aber einfach großartig, dass sie spontan mitmacht und die ähm, Übersetzungen sind auch alle in Google Docs verfügbar. Das heißt also jeder kann sich die anschauen, runterladen, verändern für den eigenen Unterricht vielleicht nochmal kürzen oder Passagen rausnehmen. Das ist eigentlich so nach meiner Vorstellung wie freie offene Lernmaterialien sein sollten, weil sie ähm, noch veränderbar sind. Und bisher sind es, ähm, ich gucke noch mal gerade rein. Ähm, vier, fünf Leute, die mitmachen. Also das ist ja schon, mhm. schon ganz gut und vielleicht kommt der ein oder andere noch dazu. Ähm, es kommen auch noch weitere Geschichten, die ähm, Euroclio zusammenstellt. Und wie gesagt, also finde ich eine ganz ähm, tolle Erfahrung eigentlich, dass man sich nicht kennt und sagt, nee, das ist ein tolles Projekt, dann mache ich mal eben mit und investiere ein bisschen Arbeitszeit und davon profitieren alle, weil das irgendwie nicht in meine Unterrichtsvorbereitung geht und in der Schublade landet.
0: Es gibt ja nun auch entsprechende Geschichten, dass Leute sowas starten und Nullresonanz kriegen. Hast du eine Idee, was den Unterschied ausmacht, warum sich bei manchen Projekten Menschen melden und bei manchen gar nicht? Schwer
1: zu sagen. Also die ersten Reaktionen dachte ich auch, hier meldet sich auch niemand. Und ich habe auch schon Aufrufe gestartet, wo es tatsächlich auch niemand gemeldet hat. Das ist eine Erfahrung, die man immer wieder macht, glaube ich. Ähm... Und das ist eine schwierige Frage. Also ähm, ich könnte mir vorstellen, dass ähm, hierbei eine Rolle spielt, zum einen, ähm, dass das ein wichtiges Thema in der Schule ist und dass es tolle Materialien sind, die man nur noch übersetzen muss. Das ist ja noch was anderes als irgendwie bei Null anfangen und neu was erstellen. Mhm. Da kann man auch nur mal einen Abschnitt übersetzen, wenn man mal eine halbe Stunde Zeit hat. Und mhm. da muss man also nicht wahnsinnig viel Zeit investieren. es ist für den Einzelnen überschaubar, so ein, ein bisschen beizusteuern und vermutlich auch hilfreich eine gewisse Reichweite zu haben. Also das heißt, dass dein Aufruf auch gelesen wird und da war es zum Beispiel sehr hilfreich, dass Euroclio, die haben einen großen Verteiler auch als Geschichtslehrerverband, als europäischer Geschichtslehrerverband und die waren so nett, meinen Aufruf dann in ihren Newsletter zu nehmen und auch nochmal rauszutragen und so, dass dann auch viele Leute das zumindest gelesen haben. Ich könnte mir vorstellen, dass hin und wieder dann auch so ein Aufruf einfach mal untergeht bei den vielen Dingen, die im Netz halt veröffentlicht werden.
0: Also das, ich glaube, das, was du in der Mitte gesagt hast, ist tatsächlich auch so ein wichtiger Punkt, wenn eine Aufgabe so gut portionierbar ist, dass man sozusagen Überblick hat irgendwie, ich muss jetzt nicht mich erstmal zwei Stunden auf der Metaebene mit der Organisation beschäftigen, sondern kann einfach eine halbe Stunde investieren und einen Portion der Aufgabe bearbeiten, das hilft wahrscheinlich. Ja.
1: Ja, und man muss nicht Angst haben, dass man, wenn man einmal Ja sagt, irgendwie noch in zwei Monaten damit beschäftigt ist, sondern ja. ähm, man kann jederzeit einsteigen, aussteigen ähm, und die Offenheit macht es vielleicht auch einfacher zu sagen, ich setze mich mal dran und mache ein bisschen.
0: Vielleicht erfährst du das im äh, Kleinen, was Google Translation im Großen widerfährt, die ja auch sehr viel ähm, Community inzwischen haben, die da Übersetzungen erarbeiten, verbessern etc. Nur ja, also das bei eigentlich auch ein, ein
1: was im, im Netz halt nahe liegt, ne? so ja. offen miteinander zu arbeiten, aber was vielleicht auch noch, also gerade für den Schulbereich und für den Bereich der Erstellung von Lernmaterialien ausbaufähig ist, weil also ja. eigentlich liegt es ja nahe, dass man nicht nur für sich produziert und die Dinge, mit denen man für den Klassenraum macht und für den Unterricht macht, irgendwie nur für sich behält. So. Ja. Und es ist es ist so einfach geworden, aber so richtig der Funke in die Lehrer-Communities noch nicht übergesprungen. Wobei sicherlich hier auch ein Vorteil ist, man muss keine Vorkenntnisse mitbringen. Es kommt ja. vielleicht noch dazu. Also man kann auch sagen, ich kann Deutsch, ich kann Englisch und mich interessiert Nachkriegsgeschichte. Ich übersetze mal ein bisschen was und... Ähm, Deshalb, also bei einem, einem der Mitarbeiter weiß ich auch tatsächlich, es ist kein Lehrer, es ist ein Spieleentwickler hier aus der Gegend, ähm, den kenne ich zufällig und der hat einfach gesagt, ich habe gerade Lust, mein Englisch zu verbessern ich helfe ein bisschen mit zu besetzen. Mhm. Ähm, und das macht es vielleicht auch nochmal einfach, dass es die, die, die Gruppe, die mitarbeiten kann, ähm, größer ist, als wenn man jetzt ein spezielles Projekt macht und entwickelt irgendwie Allreda Aufgaben Und dann mhm. muss man halt eine entsprechende Vorkenntnis auch mitbringen. Ne?
0: Ja. Gut, als Link empfehlen wir deinen Aufruf zur Mitarbeit, schlage ich vor.
1: Das äh, könnt ihr gerne machen. Und ich würde mich freuen, wenn noch Leute mithelfen. Das ist dann insgesamt eine Menge Arbeit, aber wenn jeder ein bisschen macht, dann ist das eigentlich schnell erledigt.
0: Alles klar. Dann wünsche ich dir dafür alles Gute. Danke für das Gespräch und bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank dir. Mach's gut. Ciao. Tschüss.